3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco, hoy miércoles 4 de enero. Quiero agradecer, como todos los días, en los controles técnicos a Antonio Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros, el 3330 1779 66. El día de hoy vamos a tener aquí en entrevista en cabina a Ana Lucía Camacho, ella es secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Jalisco. Vamos a tener, como todos los miércoles, el comentario y el análisis político con David Gómez Álvarez y también el comentario de todos los miércoles de Alfonso Partida Caballero integrante del Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara. Les recordamos que nos pueden escuchar también en nuestra página de internet, heraldodemexico.com.mx Ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de la plataforma iHeartRadio en el 100.3 de FM. Y les recordamos nuestras redes sociales para que se comuniquen también con nosotros. En Twitter me encuentran como arroba Alfredo Ceja R y también el podcast de De Frente en Jalisco, donde pueden encontrar todos los programas, todas las entrevistas, así con el nombre del de programa. De Frente en Jalisco, en Spotify.
2: La voz de los expertos.
3: Muy bien, son las 7 de la noche con cuatro minutos. Estamos en esta primer semana del año y estrenando horario aquí en De Frente en Jalisco. Ya a partir de esta semana estamos con ustedes de a partir de las 7 de la noche hasta las 8 de la noche con... La misma dinámica del programa como lo teníamos anteriormente a las nueve de la noche con entrevistas, análisis político, pues de diversos temas, tanto de coyuntura a nivel local, a nivel estatal y a nivel nacional. En unos momentos más vamos a estar eh, con el análisis político con David Gómez Álvarez, con este primer eh, comentario del año, con este primer análisis y me da muchísimo Gusto ya poderlo saludar en este inicio de año. Estimado David, ¿Cómo estás? Feliz año nuevo.
0: Estimado Alfredo, igualmente, muy feliz año para ti, y para el auditorio de Heraldo Radio.
3: David, pues, eh, adelante con tu comentario, con tu columna de todas las semanas, y también, pues, el comentario sobre lo que ha pasado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Adelante. Claro que sí,
0: eh, Alfredo, pues, comienzo por el plano local, Creo que una de las noticias más significativas de este arranque del año en el ámbito local pues es lo que han identificado algunos periodistas en torno a lo que está sucediendo en algunos municipios metropolitanos, concretamente en Tonalá y en El Salto, donde se descubrió una red de contratistas, de constructoras que han sido beneficiadas con contratos por adjudicación directa ...para la construcción de distintas obras públicas. Básicamente lo que esta investigación periodística ha identificado... ...es que tanto en uno como en otro ayuntamiento... ...ambos de la zona metropolitana... ...pues han estado asignando de manera fragmentada obra pública... ...para evitar las licitaciones eh, abiertas, los concursos públicos por oposición... ¿Esto qué significa para los radioescuchas que quizá no están tan empapados con el tema? Pues que la Ley de Obras Públicas de Compras Adquisiciones del Estado establece que las obras públicas se tienen que concursar, se tienen que licitar públicamente. Es decir, que se anuncia una convocatoria, concursan distintas empresas constructoras y gana la mejor, tanto por precio como por calidad. Pero resulta que para evitar estos concursos públicos, algunos funcionarios, algunas dependencias, concretamente las direcciones de obras públicas de estos ayuntamientos, lo que hacen es fragmentar la licitación para evitar que tenga que ser concursada y la ley permite que cuando son montos más bajos se puedan asignar directamente a ciertas empresas que son las predilectas, las favoritas, las favorecidas. Y eso pues tiene una no solo implicación de pérdida de eficiencia social, porque finalmente se fragmentan las obras que deberían de ser realizadas eh, por una sola constructora, por una empresa y de manera concursada, sino que además posiblemente haya hechos presuntos de corrupción, porque evidentemente pues hay ciertas empresas favorecidas que además resulta pues que no son empresas fidedignas, que no son empresas con trayectoria, con experiencia, con acreditaciones, que permitan pensar que son serias, que son formales, que son responsables. Y lo que estamos viendo en general en el Estado y en el país es que muchos gobiernos, Alfredo Auditorio, utilizan esta maniobra legal, que es un resquicio de la ley, que hasta cierto punto también es ilegal, porque se saltan ciertos requisitos, digamos, evaden ciertos, ciertas regulaciones y terminan asignándole la obra pues a empresas que son afines, que son ad hoc, que son eh, de reciente creación, que por supuesto no tienen la capacidad para construir buena obra pública. Y pongo un ejemplo para que se entienda de esto que estoy hablando, Alfredo, auditorio. Una determinada calle en un municipio que se va a repavimentar, en lugar de ponerla concurso público, ...que todo el mundo se entere... ...y que concursen las distintas empresas... ...y que gane la mejor... ...lo que hace es que fragmenta la calle... ...en distintas... Eh, eh, ...digamos cachitos... En, en, ...en distintas partes... ...y hacía una calle... ...de digamos... Eh, 12 cuadras... ...se fragmenta en en, 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 seis, en... ...en seis pedazos... ...de dos cuadras cada uno... ...y así se le asigna... ...a una red de, de, de constructores... ...que al final del día... Están, digamos, vinculadas porque comparten al gerente administrativo, al apoderado loga, legal, a, a, a la, a la, al domicilio fiscal, y que son, sabemos, empresas fachada, empresas ficción, empresas simuladas. Y por tanto, se hinchan los precios, baja la calidad, y evidentemente, como sociedad y como ciudad, pues perdemos en ese tipo de maniobras pseudo legales que, por supuesto, implican presuntos hechos de corrupción.
3: Claro, David, pues sin duda, a ver, es un tema muy muy complejo el tema de las adquisiciones, se ha ido avanzando en materia anticorrupción desde tener hoy comités de adquisiciones para que no se eh, hagan licitaciones o no se hagan adjudicaciones directas, pero pues al final vemos que se pueden seguir haciendo, lo bueno que se está investigando y pues vamos a ver hasta dónde llega este este tema. Así es, ojalá que este
0: tipo de investigaciones continúan, pero sobre todo ojalá que los organismos, órganos internos de control, que las Contralorías y que las auditorías, pues hagan su chamba y puedan investigar a fondo y en su caso sancionar. Porque no es posible, Alfredo, y con esto cierro este tema, que más del 50% de la obra pública del municipio del Salto sea por adjudicación directa, como si no hubiera suficientes constructoras y empresas que puedan competir. ¿Por qué? No hay una razón que justifique que el ayuntamiento le asigne y además a unas pocas empresas, que por supuesto habrá que investigarlas porque seguramente son ilegales y fraudulentas, la obra pública. Me parece gravísimo, escandaloso esto que se está... ...discutiendo en algunos medios de comunicación y esperemos que las autoridades hagan la parte que les corresponde. Ahora bien, respecto al tema nacional que ha ocupado la atención pública de estos días... ...ha sido precisamente el el nombramiento de la ministra Piña como nueva ministra presidenta... ...de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, digamos, la no elección de la ministra Esquivel, eh, 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 que todo indicaba que podía ser eh, también presidenta. Ya conocemos el tema del escándalo de la, del supuesto plagio de la tesis, pero más allá de repetir esas noticias que han dado la vuelta al país, me parece que habría que rescatar un ángulo distinto, Alfredo, auditorio, y este tiene que ver con el hecho de que finalmente se haya designado a la ministra Piña como presidenta de la Corte, lo cual, pues, digamos, siente una serie de presentes muy importantes. Lo primero, claro, es que es la primera mujer en presidir, en ser la cabeza de un poder público en este país. Eh, eh, del Poder Judicial, en el, en el Legislativo ha habido, digamos, eh, presidentas de las mesas directivas, tanto del Congreso como del Senado pero no lo había habido en el Poder Judicial, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y eso creo que es una gran noticia porque rompe un techo de cristal muy importante para las mujeres que en este caso en el Poder Judicial han llegado a la máxima instancia. Lo segundo que habría que decir es que hay un reconocimiento a la trayectoria destacada, eh, impoluta, eh, limpia de una juzgadora que tiene más de 35 años de carrera judicial. Empezó en los tribunales más básicos, más eh, abajo, y fue escalando peldaños hasta convertirse desde el día de ayer en la presidenta, en la primera presidenta ministra de la Corte. Y tercer asunto, que me parece que el hecho de que sus votaciones hayan sido no contrarias al oficialismo, no, no, no opositoras a la posición del presidente, sino simplemente independientes, autónomas, más allá del sentido de su voto, sino por las reflexiones de su voto, por la manera en que argumenta sus votos, me parece que habla de un judicial, de una corte independiente y autónoma, de todos los poderes, no solo del poder ejecutivo, sino de los poderes fácticos, de los intereses políticos, de los partidos políticos, y eso creo que también es una muy buena noticia para la República. Porque finalmente el último dique de contención del control constitucional de este país es la Corte. Es donde finalmente se están dirimiendo muchísimos asuntos tan importantes como la reforma energética, como la reforma de la seguridad pública y, y, y la Guardia Nacional, o la reforma electoral que está justamente claro. debatiéndose en este momento. Entonces tenemos, por varias razones, eh, una buena noticia que comentar, que es la llegada de Piña a la Corte.
3: David, pues sin duda, digo, una un, un gran tema es mujer, la primer presidenta, mujer de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y garantiza, como bien comentas, pues la objetividad, imparcialidad, independencia en la Suprema Corte y no pues una cercanía con alguno de los otros poderes o con algún personaje en otro de los poderes, que esto va o, independientemente de los partidos políticos en el poder. O sea, la división de poderes aplica para cualquiera de los, de los partidos que se encuentren al frente.
0: Así es, creo que la división de poderes, los pesos y contrapesos, y los controles democráticos y constitucionales, como claramente lo es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues son eh, 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 cuestiones fundamentales de la vida republicana y que a pesar de que puedan incomodar o padecer, digamos, obstáculos para ciertos propósitos, al final del día no lo son. Creo que son más sanos que nocivos aún desde una perspectiva oficialista o de gobierno. Creo que al final del día, como como país, nos conviene tener ese tipo de instancias independientes, autónomas, como bien dices, Imparciales, objetivas y demás, que precisamente permiten que haya pues, mejores equilibrios y balances en el país.
3: Claro. David, pues muchísimas gracias por este primer comentario del año y lo mejor.
0: Igualmente, Alfredo, auditorio, muy buen feliz año y buen comienzo del
3: 2023. Muchísimas gracias. Platicamos con David Gómez Álvarez en el comentario de todos los miércoles. Nos extendimos un poquito. Pero me da muchísimo gusto recibir aquí en cabina en esta primer semana a la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Ana Lucía Camacho. Secretaria, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Buenas noches, Alfredo. Muchas gracias por la invitación.
3: Secretaria, pues, a ver, arrancamos eh, el año y cerramos el año pasado con algunas entrevistas de diferentes sectores, con líderes de diferentes sectores, diputados locales, federales y esta semana y la que viene vamos a tener aquí a algunos secretarios del gobierno del estado con la intención de que nos platiquen cómo les fue en su secretaría en el cierre del año pasado sabemos que en tu secretaría hay demasiada actividad Jalisco sigue siendo el gigante agroalimentario y pues tienes bastante que ver en este, en este lugar que ocupa Jalisco a nivel nacional y también saber qué viene para este 2023, cuáles son esos proyectos, esos planes eh, para mantener a Jalisco y seguramente pues nuevas, eh, nuevos proyectos o nuevas políticas públicas que estarás implementando desde la Secretaría. Pues bienvenida y a ver, empecemos con el año pasado. ¿Cómo cerraste el año 2022?
1: Muchas gracias, Alfredo. Gracias. Reitero el agradecimiento por la invitación. Eh, hace un año estuvimos aquí contigo un, ¿Sí? un poco platicando de los programas eh, que íbamos a implementar y la política pública de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Hoy nos da mucho gusto tener... Eh, eh, buenas cuentas que uh -huh. entregar. Nos da mucho gusto poder tener un buen informe de resultados de, okay. al cierre del año 2022. Eh, la verdad es que tenemos mucho que contar. Hay muchas buenas noticias para el sector agroalimentario. Uno de los temas principales es que seguimos manteniendo el liderazgo en producción uh -huh. de alimentos en el país. Produc producimos el 15% de los alimentos del país. Eh, aproximadamente... 41.2 millones de toneladas de alimentos okay. eh, con un valor de 194 mil millones de pesos eh, con liderazgo en producción de carne de cerdo, de huevo, este, y muchos productos más, entre otros, como los berries, el aguacate. Tenemos noticias importantes que, que hemos dado durante este sí. año, como la apertura comercial para el aguacate hacia Estados Unidos. Claro. Eh, también este año obtuvimos la certificación de la primera raza ovina aquí en Jalisco. Este, y bueno, pues la verdad es que ha sido un muy buen año con un presupuesto bueno, eh, con más de cuatro mil seiscientos beneficiarios y pues eh, esos son los este, temas que hemos ido trabajando de, dentro de la secretaría y que creo que nos ha ido muy bien.
3: Ok, secretaria en estos. A ver, ahorita que comentas el presupuesto, obviamente el gobierno del estado le ha apostado a la secretaría y ha eh, impulsado desde el Congreso del Estado también el, el, el presupuesto que se debe asignar a una secretaría que juega eh, a nivel nacional, y lo digo porque pues al final estamos al en el primer lugar, somos el Estado que más produce y pues de ese tamaño también es la responsabilidad. Eh, lamentablemente, a nivel federal el presupuesto para el sector en general. La semana pasada platicábamos con la diputada federal, presidenta de la Comisión de Ganadería, eh, y nos comentaba eso, que a nivel federal lamentablemente el presupuesto pues estaba en cero pesos por parte del gobierno, pero sí reconoció que desde el gobierno del estado se ha tenido esta voluntad política para trabajar y pues destinarle presupuesto que a lo mejor... Eh, pues se ha tenido que hacer un mayor esfuerzo por la falta del apoyo federal. ¿Cómo lo han sentido?
1: La verdad es que nos da mucho gusto. Creo que se le ha dado la importancia y el valor que tiene la producción de alimentos en Jalisco. El sector agropecuario es uno de los pilares de la economía de nuestro estado y así se le ha dado el valor y se ha representado también en su presupuesto. Eh, Jalisco tiene el presupuesto más alto de todas las entidades uh -huh. en el país, por mucho, cuando en promedio son 200 millones de pesos, nosotros el año pasado llegamos a 1.500 millones de pesos y hoy tenemos muy buenas noticias porque okay. para este año tenemos un incremento presupuestal de manera global de 24%, llegamos okay. a 1.800 millones de pesos, 1.880 millones de pesos, perdón. Y eh, en programas, uh -huh. eso se ve reflejado en un incremento del 40%. Lo que quiere decir es que la mayor okay. parte de este presupuesto, de este incremento presupuestal, va dirigido a programas en beneficio a nuestros productores en el estado. ¿Qué? que Son buenas noticias. Sí, sí
3: claro, porque al final eh, muchas veces se puede hablar de incremento en el presupuesto, pero cuando nos dicen que la mayoría se va o a nómina, nómina o a compras... No. Aquí el, el incremento un gran porcentaje del presupuesto se va a los diferentes proyectos que el beneficiado sí es el consumidor final, pero también el productor, obviamente.
1: Así es, la mayor parte del presupuesto está dirigido a incrementos presupuestales en nuestros programas.
3: Ahorita, eh, bueno, nos quedan todavía unos minutos antes de ir a un corte, pero ¿cuáles son estos programas que resaltarías en los que a lo mejor se concentra mayor parte del incremento del presupuesto o los programas que quieras resaltar, que digas, a ver, el año pasado nos fue bien con estos programas y para este 2023 les vamos a inyectar un poquito más de recurso para seguirlos fortaleciendo.
1: Sí, en lo general todos los programas tuvieron un incremento okay. de arriba del 20%, pero hay programas que llegamos al 400% de incremento. Por ejemplo, el programa... Okay. Eh, de jóvenes herederos del campo eh, tenía este 2022 10 millones de pesos. Este año tenemos 50 millones de pesos okay. para este programa. Tenemos un programa que también es muy importante para nosotros, que es el, el programa este, de acción del campo para el cambio climático, uh -huh. que es eh, para mitigar todos los efectos de la producción agropecuaria, implementar nuevos sistemas productivos eh, sustentables. Eh, también tiene un incremento de casi... 40 millones de pesos okay. eh, otro programa importante es el de fomento a la producción y tecnificación del campo uh -huh. este es un programa sectorial dirigido a porcicultores, avicultores acuacultores, hortofrutícola, ortof este eh, a todos y cada uno de los sectores y también tiene un incremento eh, doble del presupuesto que tenía este año. Entonces, estamos apostándole mucho para lograr la eficiencia productiva de nuestros productores. Hay uh -huh. muchos retos que tenemos que enfrentar y estamos este eh, estamos conscientes de, de lo que implica claro. y, y también eh, pues eh, convencidos de que la eficiencia productiva en el sector agropecuario va a ser lo que nos va a man lograr mantener el liderazgo en el campo de Jalisco.
3: Sí, sin duda un reto importante es en este programa que comentas al final, la parte de la tecnificación, porque si bien los grandes productores a lo mejor que en administraciones pasadas, tanto por el gobierno federal que en ese momento ap apoyaban mucho, y que algunos grandes productores aprovecharon para tecnificar que a lo mejor antes sembraban maíz y de repente volteamos a ver esos terrenos y ya estaban con hidroponía, ya estaban con invernaderos y eran muchos por parte de estos programas eh, federales. ¿Cómo ha sido? Ahorita regresando de corte me gustaría que nos platicaras cómo ha sido desde el gobierno del estado esta relación con los productores para... En hasta cierto punto convencerlos de lo importante y lo benéfico que puede ser la tecnificación del campo, porque seguramente habrá muchos productores que, aunque lleguen ustedes, ellos dicen, a ver, no, yo sigo sembrando a la antigüita, yo no confío en la tecnificación. Me gustaría que nos platicaras esa parte de cómo te reciben, en los municipios cuando llegas y les platicas que el gobierno del estado tiene proyectos para ayudarlos a tecnificar eh, el campo, ¿vale? Claro que sí, con gusto. Muy bien, estamos platicando con la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural Ana Lucía Camacho, aquí en De Frente en Jalisco. Vamos a un corte y regresamos. Muy bien, 7 de la noche con 29 minutos. Estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco. Y antes de seguir platicando con la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, vamos a escuchar el comentario de Alfonso Partida Caballero, integrante del Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara. Estimado Alfonso, ¿cómo estás? Buenas noches.
4: Estimado Alfredo, por este medio, deseándote el mejor de los años y haciéndolo extensivo,
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra.
1: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
4: El día de hoy me permitiré hacer la entrega correspondiente y que corresponde a la designación de la ministra eh, Norma Piña que en días pasados fue designada por seis votos a cinco contra el eh, ministro Ortiz Mena. Ella ofreció construir las bases de la institucionalización de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fortalecer la independencia y la autonomía judicial tan necesaria en estos momentos eh, y, un, y es por supuesto una ministra de avanzada de avanzada y progresista que sin duda dará muchos dolores de cabeza a López Obrador ella encabezó también la discusión y el análisis del de debate sobre la militarización y por supuesto de la desaparición de la prisión preventiva oficiosa por ser violatoria de los derechos humanos entonces no se trata de cualquier eh, cualquier ministro es una mujer es una mujer que es por primera vez eh, la presidenta de la suprema corte de justicia eh, en su momento, hay que aclararlo, que fue propuesta por Enrique Peña Nieto eh, del, del 2012 al 2018 para ocupar un asiento en la Suprema Corte. Eh, también hay que decirlo, eh, la ministra Piña tiene fama de estricta entre sus compañeros. En 2016 presentó un proyecto conocido como Laguna de Carpinteros, que se oponía a la construcción de un parque de atracciones en Tamaulipas, en una zona de manglares, con el apoyo de Coca-Cola, y que fue aprobado por unanimidad en el Pleno. La resolución sentó jurisprudencia para que los ciudadanos denunciaran violaciones al, al medio ambiente. Esto del medio ambiente también será un tema eh, que lo tendremos muy eh, recurrente en los temas de la ministra eh, Piña eh, aquí tenemos ella votó también a favor de declarar inconstitucionales algunos artículos del código eh, penal de Coahuila que criminalizaban el aborto y por supuesto como ya dijimos ella eh, votó, por, a votar, eh, votó por desaparecer la prisión preventiva eh, oficiosa esta, esta votación pues, se vio eh, enrarecida de alguna manera, por decirlo, eh, por una eh, contrincante que eh, aquí daríamos eh, por sentado su nombre en virtud de que debería de dejar su cargo esta ministra que era la candidata de López Obrador y que al final de cuentas dejó muy mal parada la corte eh, en virtud de que se le descubrió un plagio de su eh, de su tesis de licenciatura. Esta nueva ministra eh, eh, hay que decirlo es, es una ministra de, de corte eh, muy 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 modesto en medios de comunicación, no tiene Twitter eh, ella a diferencia del anterior de ministro de la corte, bueno eh, re reserva mucho sus opiniones que de manera pública como debe de ser los jueces deben de hablar por sus sentencias eh, y no hacerlo en los medios de comunicación eh, en virtud de que eh, lo que ellos dicen prácticamente se convierte en ley. Eh, hasta aquí mi comentario estimado y posteriormente ampliaremos el, el, el tema de este caso.
3: Muchísimas gracias Alfonso por este comentario y continuamos platicando con Ana Lucía Camacho, Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural. Secretaria, ahorita antes del corte, te escuchaba que hablabas de un programa de eh, tecnificación del campo y es algo que al menos a mí siempre me ha llamado la atención porque eh, se ha tecnificado el campo pero pareciera eh, pues a gran escala estos grandes empresarios que tenían la posibilidad de acceder a aquellos programas federales eh, pero hoy con estos esfuerzos que está haciendo el gobierno del estado ¿Cómo ha sido llegar a las comunidades? Pues yo creo a socializar con los productores o con los pequeños productores lo, los beneficios de tecnificar su campo.
1: Así es, Alfredo, no solo, no solo se trata de tener un gran presupuesto, sino de ejecutarlo de manera correcta uh -huh. y de que este presupuesto realmente tenga el efecto que estamos esperando y llegue a quienes realmente claro. lo necesitan. Eh, la verdad es que ha sido un tema en el que nos hemos enfocado mucho, hemos trabajado directamente con los productores en tierra, en campo, en visitas a sus municipios, a las uh -huh. regiones, precisamente para socializar todos nuestros programas y para identificar todas las necesidades. Hemos trabajado para darle trazabilidad y seguimiento a todos y cada uno de los proyectos que nosotros implementamos, eh, le damos seguimiento desde una solicitud que llega a la secretaría hasta uh -huh. la ejecución y comprobación de cada uno uno de los programas y visitas en campo y verificación de que se hacen las obras que se están esperando con el recurso que nosotros entregamos. Entonces, pues nos da mucho gusto y nos da mucho orgullo poder decir que sí lo hemos logrado implementar okay. de esa manera y hoy con este incremento pues vamos a poder llegar, si este año pudimos alcanzar 4.600 eh, productores, yo uh -huh. creo que... Es, casi lo podemos doblar el número de beneficiarios para este año 2023.
3: Ok, secretaria, otro de los temas que nos platicaba hace una semana, la semana pasada, la diputada federal, eh, presidenta de la Comisión de Ganadería, era un tema que desde la federación, al menos en la Cámara de Diputados, veían muy delicado el tema de las granjas eh, porcícolas, o las granjas porcinas que corrían ciertos riesgos por algunas eh, pues, enfermedades que se pueden presentar ahí y que anteriormente pues, había un presupuesto federal y para esta ocasión pues, el presupuesto federal no existió, no llegó y en una tarea pues, de ejercicio político y de cada quien hacer su, su chamba la diputada federal a pesar de ser del PRI vino, platicó con el gobernador lo concientizó, le explicó la problemática que podían tener y el gobernador accedió y se contrató, nos comentaba ella, un seguro. Eh, ¿Qué nos puedes decir de esto? Porque al final va con tu secretaría y yo creo que influiste demasiado en esa decisión del gobernador de decir si sí hay que entrarle a este tema, que la federación nos dejó desprotegidos.
1: Así es, uno de los retos más importantes para mantener la producción de alimentos es el mantener los estatus sanitarios. Y el tema de la peste porcina africana ha sido una gran amenaza para uh -huh. la porcicultura en Jalisco, que además es una de nuestras fortalezas. También tenemos el liderazgo en producción de carne de cerdo. Okay. Eh, por lo que desde este, ya hace tiempo... Eh, hemos estado trabajando a través de la Agencia de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria para fortalecer las medidas de bioseguridad, la vigilancia epidemiológica, la activación de los grupos este, sanitarios uh -huh. en, en el estado, eh, en coordinación con instituciones federales como SENACICA, CPA este y, y la SICA en coordinación también con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Para el caso de la peste porcina africana, efectivamente, platicamos juntas, platicamos con el gobernador, sí. eh, hicimos eh, la propuesta para el trabajo del aseguramiento agrícola uh -huh. y esta propuesta pues se determinó en 26 millones de pesos. este Al final tuvimos la oportunidad como gobierno de poder hacer esta aportación claro. para un fondo de contingencias a la porcicultura de Jalisco eh, con remanentes que habíamos tenido de otros ejercicios okay. eh, presupuestales en secretarías y logramos hacer esta bolsa que el, el objetivo que tiene estos 26 millones de pesos es ser como una base uh -huh. que nos permita con una aseguradora hacer una contratación de un seguro este de primeras pérdidas ok es decir, este recurso que nosotros otorgamos lo entregamos a través de un fideicomiso, uh -huh. pero no se puede utilizar, ese recurso únicamente va a salir a menos que, que haya, haya peste porcina okay. africana. No se destinó para la compra de un seguro de un seguro ah, okay. para la peste porcina africana, porque si hubiera sido así, este año ese recurso lo hubiéramos perdido. Sin embargo, ese recurso lo tenemos en un fideicomiso okay. como una garantía... Para que se pueda contratar el seguro que lo contrató ah, la Unión okay. de Porcicultores y nos permite tener una mejor cobertura uh -huh. en caso de que se presente la enfermedad, entonces utilizamos el recurso. De lo okay. contrario, ese recurso ahí está disponible para alguna contingencia que se pueda tener. Y al, al término de del año, después del convenio con la Unión de Porcicultores, uh -huh. revisaremos si ese recurso se regresa a la secretaría, que salió okay. de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, o se destina a otra contingencia o algún uh -huh. otro tema que pueda haber con los porcicultores de Jalisco.
3: Que, que hoy pareciera, digo está suena mal decirlo, pero está de moda el tema de la eh, gripe aviar, que ha sido también una problemática en diferentes granjas del estado. Por lo que entiendo, hoy está controlado, se actuó pues a tiempo, eh, y cómo, pues qué esperan o qué reacción esperan a partir de las medidas que ya tomaron desde la Secretaría.
1: Sí, mira, eh, tenemos la experiencia del 2012, donde fueron aproximadamente 19 millones de aves las que se tuvieron que sacrificar en la zona de los Altos de Jalisco. Fue un gran golpe para la avicultura uh -huh. del Estado, eh, desafortunadamente, pero afortunadamente a raíz de, de, de ese problema que se tuvo con la eh, la variante H7N3 uh -huh. Hoy estamos preparados para hacer frente a la influenza aviar H5N1 y ha habido una respuesta correcta, o sea, un aprendizaje por parte también de los avicultores. Este Se trabajó en vigilancia epidemiológica, en verificar la movilización, en la coordinación interinstitucional, este, en, en lograr que las granjas de traspatio también tuvieran las medidas mínimas de bioseguridad entonces todo este trabajo, la notificación oportuna, etcétera, uh -huh. nos ha permitido mantener a raya la influenza aviar en Jalisco. Se okay. presentó por primera vez en noviembre y al día de hoy podemos decir que ya la, la tenemos... este. Pues hoy, hoy estamos libres de influenza aviar. Después de los cuatro muestreos que se hicieron en el último mes, okay. que todos salieron negativos, eh, hoy tuvimos la notificación por parte de Senacica de que ya se levantó la cuarentena para 21 municipios de los Altos Norte, Altos Sur y un municipio de La Ciénega okay. este Pues ha sido un gran trabajo, eh, gracias a los productores y organizados, sobre todo. Claro y a las diferentes instituciones en coordinación con la SICA
3: y la SADER. Eh, ¿Qué se hizo para mantener, digamos, o controlar este problema? Que, ojo, a ver, en una administración muchas veces estos temas se pueden convertir en una crisis y en una crisis muy, muy fuerte eh, contemplando el tamaño de producción o de granjas que, que tiene Jalisco. ¿Qué se hizo de noviembre para acá? Porque al final fue una, re una reacción rápida.
1: Así es. Hubo un gran trabajo de coordinación, este vigilancia epidemiológica. En, la, en el primer caso que se detectó, se notificó con mucho tiempo, se tomaron las medidas que están establecidas en los protocolos para poder erradicar de esa granja el virus y evitar su diseminación. Se estuvo socializando en todas las granjas en estos este, municipios que tenían el riesgo. Se establecieron las áreas focales y perifocales. Hubo un trabajo también de vigilancia para evitar movilización de productos de ave que pudiera, que no tuvieran cierta certificación uh -huh. para garantizar que no estuvieran transmitiendo el virus, empezaron a hacer muchas pruebas en las granjas para también identificar rápido si teníamos algún problema y eh, se actuó rápido también con la, el despo la despoblación de estas granjas que no resultaron este, afectadas. Solo fue un municipio en el que tuvimos este problema, fue en San Miguel el Alto. Y los demás municipios que estaban reservados en esta zona focal y perifocal, pues todo el tiempo tuvieron una vigilancia, un acompañamiento entre asociaciones de avicultores, la ASICA, en coordinación con las autoridades federales de Senacica. Entonces, pues logramos mantenerlo a raya y por eso hoy podemos decir que estamos este libres de influenza aviar y que se levantó la cuarentena para el estado de Jalisco. Cabe destacar también que no es un hecho definitivo, es el claro. primer capítulo, estamos hablando de un virus, este no no ganamos la batalla, uh -huh. pero pues esta primera reacción creo que ya nos da la pauta para poder seguir trabajando y que y que podamos digamos, tener un buen manejo de riesgos, no, no bajamos la guardia, uh -huh. seguimos trabajando con la vigilancia epidemiológica, estamos vacunando y del gobierno del estado también, en este caso hicimos una, una aportación este para que las granjas pequeñas o de traspatio pudieran tener un repoblamiento okay. en caso de que tengan una afectación y en eso incentiva a que si ven algún problema en su granja lo puedan notificar con tiempo y nosotros podamos reaccionar. Además estamos pagando vacunas para estas pequeñas granjas de okay. traspatio que eso ayuda a los grandes productores a mitigar los riesgos en sus regiones eh, y hemos trabajado con las medidas mínimas de bioseguridad a través de nuestro programa de avicultura este, en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Entonces, es una serie de acciones uh -huh. y también el buen trabajo sobre todo de los avicultores en Jalisco, la responsabilidad.
3: Claro. Secretaria, otro de los eh, temas o eh, que han sido pues, un logro eh, de tu gestión y de la gestión del gobernador y de los mismos productores, lo comentabas tú al principio, fue esta autorización para la exportación del aguacate de Jalisco. Ahí, a ver, cuánto se tardaron, qué fue lo que se tuvo que hacer, porque al final fue trabajo conjunto, eh, pero ¿qué hicieron y cómo les ha ido a partir de esta autorización? Eh, ¿Qué tanto, digo, obviamente ha crecido el sector, eh, pero qué tantos beneficios han tenido los productores de Jalisco?
1: Sí, mira, eh, los productores de aguacate en Jalisco tienen muchos años exportando a mercados que son muy exigentes. Es decir, en Jalisco teníamos las condiciones uh -huh. para poder exportar aguacate de gran calidad a todos los países. Eh, con Estados Unidos teníamos el cierre de la frontera y ya muchos años trabajando uh -huh. este para poder abrir el, este mercado ha sido muy positivo la apertura. En Jalisco producimos 256 mil toneladas de aguacate. Hoy okay. hemos, este, en lo que va del, de, de esta apertura, tenemos aproximadamente 27 mil toneladas que se exportaron a los Estados Unidos, a diferentes estados. Eh, seguimos trabajando para la certificación de más huertos en, en el estado para que puedan exportar a Estados Unidos. Y pues la verdad es que son muy buenas noticias. Este es un sector muy importante. Es un sector de gran valor para Jalisco. Este... Tenemos eh, el 10% de la producción nacional, somos el segundo uh -huh. lugar en la producción y lo que implica que se abra el mercado de Estados Unidos es que tenemos un mayor valor para el producto que tenemos aquí en Jalisco. Es decir, si ahora se exportaba a otros países, hoy tenemos una relación claro. comercial abierta con un país que está más cercano y que en términos de logística, pues es mucho sí. más fácil enviar allá, es redituable y además Estados Unidos es el mayor consumidor de aguacate en el mundo.
3: Claro, y ya, vi, ya viene el Super Bowl, que Así es uno es que... De, los, de los momentos que más aguacate mandan para allá. Es
1: correcto, y estamos preparados también para abastecer esa demanda.
3: Perfecto. Secretaria, nos quedan todavía unos minutos antes de despedirnos. Eh, ¿Qué viene para este 2023? Eh, ¿Qué sectores o, o qué eh, áreas dentro de la Secretaría eh, son los que... Tú pudieras decir, este 2023 nos vamos a enfocar en estos para potencializarlos, como en su momento a lo mejor las berries, el aguacate, este 2023 que viene.
1: Sí, mira, como ya lo decía al, in al inicio, estamos convencidos de que la eficiencia productiva es lo más importante. Entonces, van, va a ser mucho, muy importante el despliegue territorial que tendremos con todos nuestros programas. Vamos uh -huh. a focalizarnos mucho en el trabajo de valor agregado en ciertas regiones, como en la okay. costa de Jalisco, en productos como el mango, la piña, la papaya, que tienen un gran valor y que también tenemos que lograr una mayor apertura comercial. Esos uh -huh. son temas importantes para nosotros. En el tema social seguimos trabajando en la zona norte de Jalisco para que podamos tener una mayor productividad y menos migración de las en nuestras comunidades rurales. Eh, seguimos trabajando también con los temas de eh, infraestructura en nuestros municipios, eh, considerando que el mantener las infraestructuras, eh, por ejemplo, de los caminos rurales, que es por donde transitamos el 80% claro. de los productos del campo, es fundamental y de gran valor para nuestro sector. Eh, tenemos grandes retos que enfrentar. Eh, no vamos a dejar de lado en ningún momento el tema sanitario porque uh -huh. el que tengamos estos primeros lugares en producción tiene que ver con los estatus que tenemos de sanidad e inocuidad en los productos de Jalisco. este Tenemos grandes retos que enfrentar. Tenemos la eh, necesidad de producir más alimentos en una población creciente, pero uh -huh. con menos recursos eh, y con incrementos de costos de los insumos. por que eso ahí les la...
3: pegó fuerte también por la pandemia, ¿no?
1: Así es, los incrementos de los costos de los insumos, por ejemplo, para, para producir ganado, pues el 60% del costo de la producción es el alimento. Uh -huh. este Entonces... Pues son grandes los retos que tenemos que enfrentar, pero estamos conscientes y nuestras políticas están alineadas para enfrentarlos. Este, la eficiencia productiva, como ya lo decía, va a ser fundamental que nuestros productores tengan mayores capacidades y no solo en tecnología, sino con transferencia de conocimiento, con capacitación y extensionismo rural. Entonces es un gran trabajo que tenemos en la secretaría y bueno, pues todo el equipo de la SADER está puesto y listo. Ya estamos ahorita preparando nuestras reglas de operación para este año. Okay. Esperamos que antes de finalizar enero podamos tenerlas publicadas y aproximadamente entre febrero y marzo estaremos abriendo ventanillas y sol socializando nuestros programas para que los recursos puedan llegar a tiempo a nuestros productores.
3: Pues ya cuando... Cuando se acerque esta fecha de febrero, marzo, que ya tengan abiertas las ventanillas y estén lanzando los programas, aquí te esperamos en De Frente en Jalisco. Ya con este nuevo horario está más fácil.
1: Claro que sí, con mucho gusto. Aquí estaremos planteando las buenas.
3: Perfecto. Secretaria, nos quedan tres minutos antes de, de despedirnos. Me gustaría, eh, ahorita por lo que comentas, hay un trabajo transversal que se está haciendo por el tema de tecnificación, de innovación, Supongo que todo el gabinete económico están trabajando en conjunto. Eh, ¿Vienen también proyectos eh, alineados desde diferentes secretarías o proyectos transversales? Hay proyectos
1: en los que hemos planteado sumarnos eh, para fortalecer, sobre todo en los temas, por ejemplo, de valor agregado. Uh -huh. A nosotros nos interesa el crecimiento y el desarrollo de nuestros productores y a través de la Secretaría de Desarrollo Económico podemos trabajar el desarrollo de marcas, este, el, el dar una este, capacitación empresarial okay. y este tipo de temas. Los temas de innovación, sin duda, serán uno de los más importantes para nosotros y podemos hacer sinergias ahí con la Secretaría de Innovación. Eh, estamos trabajando también con la Secretaría de Turismo para ver si podemos okay. tener algunas rutas turísticas, rurales, este pero sí, sin duda, pues el trabajo es coordinado entre nosotros uh -huh. y pues de la mano para lograr eh, un desarrollo económico equilibrado en Jalisco.
3: Se seguirá manteniendo este primer lugar, el 2023. Por supuesto,
1: vamos a seguir manteniendo el a Jalisco como el líder agroalimentario en el país.
3: Y una última, última pregunta. Eh, en la, la otra vez que, que platicamos eh, estaba todo el tema del cambio en el Consejo Agroalimentario, esto organismo empresarial. ¿Cómo, ¿Cómo te fue ya en la relación con el nuevo presidente, con Andrés Canales, que ha estado aquí también en, de frente en Jalisco? Eh, ¿Cómo ha sido el trabajo de la Secretaría con el organismo empresarial.
1: Claro que sí, tenemos una extraordinaria relación con Andrés Canales. Creo que ha sido fundamental el trabajo coordinado que hemos hecho con, con, este, con el Consejo de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial de Jalisco. Para nosotros es de suma importancia tener este vínculo y esta relación con nuestro sector empresarial, agroindustrial, y pues la verdad es que yo creo que eso es una de las cosas que podemos presumir en claro. Jalisco, ese diálogo, esa integración, esa comunicación este y trabajo interinstitucional. Hemos tenido muchos proyectos en los que trabajamos de manera coordinada uh -huh. con ellos y creo que esto le suma al campo de Jalisco, ¿no? O sea, que al final, final es el sí, objetivo.
3: Claro, y al final ayuda... <risa> a que lleguen nuevas inversiones a un sector que todos los días recibe eh, empresas de otros países.
1: Así, así es. Y bueno, pues ha habido una gran disposición, apertura por parte de, de, de ambos lados no para, para poder trabajar.
3: Perfecto. Secretaria, yo te agradezco que hayas estado aquí en De Frente en Jalisco y nos vemos febrero o marzo cuando lancen ya estos programas, estas ventanillas, para que nos platiques todo lo que puede venir y a dónde se pueden acercar los productores del estado y en dónde pueden participar.
1: Claro que sí, con mucho gusto aquí estaremos. Gracias, Alfredo, por la invitación y también gracias a tu auditorio por escucharnos.
3: Perfecto. Pues platicamos con Ana Lucía Camacho, ella es secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural del gobierno del estado de Jalisco. Les recuerdo que ya a partir de esta semana estamos todos los días a las 7 de la noche me encuentran en redes sociales como arroba alfredo Ceja R, y pueden escuchar también todas las entrevistas en Spotify, en el podcast de De Frente en Jalisco. El día de mañana nos acompaña el secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, Alfonso Pompa, también para platicar todo lo que viene en la secretaría para este 2023. Yo soy Alfredo Ceja, nos escuchamos el día de mañana. Muy buenas noches.